0: Вы слушаете подкаст «Клинрен». Подкаст о клинических рекомендациях. Рекомендация. Выкидыш. Самопроизвольный аборт. Термины и определения. Анэмбриония – это состояние, при котором происходит развитие плодного яйца и его структур, но не происходит формирование эмбриона, который не визуализируется при ультразвуковом исследовании. Биохимическая беременность. Это беременность, диагностированная только путем определения хорионического годонотерапина человека в сыворотке крови или в моче. Беременность и клиническая. Та беременность, диагностированная путем визуализации при УЗИ одного или более плодных яиц, плодов, или наличия достоверных клинических признаков беременности. Термин применяется в отношении как маточной, так и эктопической беременности. Беременность неясная локализация. Отсутствие признаков маточной или внематочной беременности по данным УЗИ при положительном результате мочевого теста на беременность или исследования крови на бета суб ХГЧ. Беременность неопределенной неясной жизнеспособности. Это маточная беременность, при которой при УЗИ средний внутренний диаметр плодного яйца менее 20 мм или желточный мешок и или эмбрион не визуализируются или копчика теменной размер эмбриона менее 6 мм при отсутствии сердцебиения эмбриона. Выкидыш, самопроизвольный аборт – это самопроизвольное прерывание беременности, изгнание или экстракция эмбриона плода до 22 недели беременности. Выкидыш инфицированный, септический – это выкидыш, сопровождающийся признаками инфекции, воспаления органов половой системы. Выкидыш в ходу – Необратимое состояние потери беременности, при котором плодное яйцо или плод находится в процессе изгнания из полости матки. Выкидыш неполный – это неполная экспульсия плодного яйца или плода из полости матки. При полном выкидыше происходит полная экспульсия плодного яйца, плода из полости матки. Выкидыш привычный. Диагностируется у женщины при наличии двух и более самопроизвольных потерь беременности в сроке до 22 недели. Выкидыш угрожающий – это состояние развивающейся беременности до 22 недели, при котором наблюдаются кровяные выделения из половых путей или признаки отслойки хориона плаценты по данному УЗИ. Неразвивающаяся беременность – это остановка в развитии отсутствие сердцебиения эмбриона плода до 22 недели беременности при отсутствии экспульсии плодного яйца или плода. Этиология и патогенез – Хромосомная анеуплоидия у эмбриона плода являются наиболее частой причиной выкидыша в первом триместре беременности. Чем раньше во время беременности произошел выкидыш, тем выше вероятность того, что у эмбриона или плода были хромосомные анеуплоидии. Число выкидышей, обусловленное хромосомными анеуплоидиями в первом триместре беременности, составляет от 40 до 50%. Наиболее частыми типами хромосомных анеоплоидий при ранних выкидышах являются аутосомные трисомии в 52% случаев, моносомии по X-хромосоме в 19% случаев, полиплоидии – до 22%. Другие формы составляют 7% случаев. Риск трисомии у эмбриона плода в результате операции хромосом возрастает по мере увеличения возраста матери. Наиболее распространенными хромосомными анеуплоидиями являются трисомия по 16 и 22 хромосоме. Треплоидия обнаруживается у 15% эмбрионов или плодов. На долю моносомии по X хромосоме приходится около 20% выкидышей, происходящих в первом триместре беременности. Взаимосвязь между возрастом матери и моносомией по X хромосоме, полиплоидией или структурными аномалиями хромосом не установлена. Среди других причин выкидышей выделяют анатомические, инфекционные, эндокринные, иммунологические и другие факторы. К факторам риска выкидыша относят Возраст матери более 35 лет Возраст отца более 40 лет Число потерь беременности в анамнезе Риск потери беременности после первого выкидыша составляет от 13 до 17%, процентов, что соответствует частоте выкидыша в популяции тогда как после двух предшествующих выкидышей риск выкидыша возрастает более чем в два раза и составляет 36-38%. Ожирение или недостаточная масса тела индекс массы тела более 30 или менее 18,5. Избыточное потребление кофеина более 5 чашек кофе в день или более 100 мг кофеина в сутки. Употребление алкоголя и наркотиков. Неблагоприятные условия труда – воздействие ртути, свинца, паров бензола, циклогексана, нитрокраски, смолы, пыли, пестицидов, шума и вибрации, а также длительное воздействие химических или физических факторов, не связанные с профессиональной деятельностью. Хронические заболевания. Антифосфолипидный синдром, тромбофилия высокого риска тромбоэмболических осложнений, синдром поликистозных яичников, заболевания щитовидной железы, декомпенсированный сахарный диабет, целиакия, острые и хронические инфекционные заболевания – листериоз, сифилис, хламидиоз, токсоплазмоз, острые респираторные вирусные заболевания, инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека, туберкулез. Прием лекарственных препаратов – итраконозола, метатриксата, нестероидных противовоспалительных препаратов, ретиноидов, паракситина, венлофоксина – Заболевания матки, аномалии развития матки, миома матки, операция на шейке, внутриматочные синехии, лихорадка более 38 градусов, дефицит фолиевой кислоты. Эпидемиология. Выкидыш происходит в 20% клинически диагностированных беременностей. Из них 80% выкидышей происходит до 12 недель беременности. В структуре выкидышей одна треть беременности прерывается до 8 недель беременности по типу анембрионии. В 80% выкидышей сначала происходит гибель, а затем экспульсия плодного яйца. Частота инфицированного выкидыша составляет около 5% от всех выкидышей. При угрожающем выкидыше вероятность благоприятного прогноза достигает 85%, но зависит от срока беременности, возраста пациентки и других факторов. Особенности кодирования О02 – другие аномальные продукты зачатия О03 – самопроизвольный аборт О05 – другие виды аборта О20 – кровотечение в ранние сроки беременности Классификация заболевания Классификация выкидыша по сроку беременности Выделяют ранний выкидыш до 9 недель и 6 дней беременности и поздний с 10 недель до 21 недели и 6 дней беременности. Классификация выкидыша по стадии развития плодного яйца. Преембриональный до 4 недель и 6 дней. Эмбриональный – с 5 недели до 9 недель и 6 дней беременности. Фетальный – с 10 недель до 21 недели и 6 дней беременности. Клиническая картина. Наиболее частыми клиническими проявлениями выкидыша являются боли внизу живота или в пояснице с характера и кровяные выделения из половых путей на фоне задержки менструации. Также у пациентки могут быть ощущения давления во влагалище, выделение слизи из влагалища, которое может быть прозрачной, с розовыми или кровянистыми включениями, как правило, до 12 недель беременности. Характерны следующие клинические проявления на разных этапах выкидыша. При угрожающем выкидыше – боли внизу живота и в поясничной области, кровяные выделения с половых путей, тонус матки повышен, тело матки соответствует сроку беременности, шейка матки не укорочена. При УЗИ регистрируют сердцебиение эмбриона с 5-6 недели беременности или при КТР большим или равным 7 мм. Необходимо исключить следующие акушерские осложнения Предлежание или низкое расположение хориона плаценты Кровотечение из второго рога матки при пороках ее развития Гибель одного плодного яйца при многоплодной беременности При выкидыше в ходу тело матки, как правило, меньше предполагаемого срока беременности Определяются регулярные схваткообразные сокращения миометрия Возможно, подтекание колоплодных вод Внутренние и наружные зевы открыты. Цервикальный канал расширен на всем протяжении. Элементы плодного яйца находятся в цервикальном канале или во влагалище. При неполном выкидыше беременность прервалась, но в полости матки определяются элементы плодного яйца. Отсутствие полноценного сокращения матки и смыкания ее полости приводит к продолжающемуся кровотечению. При инфицированном выкидыше прерывание беременности сопровождается лихорадкой, ознобом, недомоганием, болями внизу живота, кровяными, иногда гноевидными выделениями из половых путей. При физикальном осмотре тахикардия, тахипноя, дефанс мышц передней брюшной стенки. При бимануальном влагалищном исследовании болезненная мягкая консистенция матка, цервикальный канал расширен. При отсутствии лечения возможна генерализация инфекции. Неразвивающаяся беременность – это гибель эмбриона или плода на сроке до 22 второй недели беременности при отсутствии экспульсии продуктов зачатия из полости матки. Диагноз устанавливается по данным УЗИ. Диагностика Диагноз предполагается на основании жалоб пациентки на боли внизу живота или в пояснице и кровяные выделения из половых путей на фоне подтвержденной ранее клинической беременности. Диагноз подтверждается при УЗИ матки и придатков до 9 недель и 6 дней беременности или УЗИ плода после 10 недели беременности, в ходе которого устанавливают соответствие плодного яйца эмбриона плода сроку беременности, наличие сердцебиения эмбриона плода, признаки экспульсии плодного яйца или плода из полости матки». Ультразвуковые критерии диагностики выкидыша. При угрожающем выкидыше наружные изъев шейки матки сомкнут, сердцебиение эмбриона плода визуализируется, имеются признаки отслойки хориона плаценты с формированием гематома – ретрохориальной, ретроплацентарной, заоболочечной или кровотечении с половых путей. Ультразвуковые критерии диагностики выкидыша в ходу. Цервикальный канал расширен. Плодное яйцо деформировано. Расположено в нижней части полости матки или в цервикальном канале. Сердцебиение эмбриона или плода не визуализируется. Имеются признаки тотальной или субтотальной отслойки хориона или плаценты. Ультразвуковые критерии диагностики анэмбрионии. В матке определяется плодное яйцо диаметром более 13 мм без желточного мешка или более 18 мм без эмбриона, или амниотическая полость без желточного мешка и эмбриона при гестационном сроке более 6 недель. Ультразвуковые критерии диагностики неполного выкидыша. При УЗИ определяются гетерогенные и или гиперэхогенные включения вдоль эндометрия или канала шейки матки, фрагменты плодного яйца или хореальной ткани. При неполном выкидыше в матке не определяются продукты зачатия. Ультразвуковые критерии диагностики неразвивающейся беременности. Наружный зев матки закрыт. Сердцебиение эмбриона или плода не визуализируется. Диагностические критерии неразвивающейся беременности. Отсутствие сердцебиения эмбриона при КТР более или равным 7 мм. Отсутствие эмбриона при среднем диаметре плодного яйца большим или равным 25 мм. Отсутствие эмбриона и сердцебиения через 14 и более дней после УЗИ, при котором визуализировалось плодное яйцо без желточного мешка. Отсутствие эмбриона и сердцебиения через 10 и более дней после УЗИ, при котором визуализировалось плодное яйцо и желточный мешок. Сомнительные признаки неразвивающейся беременности. Отсутствие сердцебиения эмбриона при копчико-теменном размере менее 7 мм. Отсутствие эмбриона при среднем диаметре плодного яйца 16-24 мм. Отсутствие эмбриона и сердцебиения менее чем через 14 дней после УЗИ, при котором визуализировалось плодное яйцо без желточного мешка. Отсутствие эмбриона и сердцебиения менее чем через 10 дней после УЗИ, при котором визуализировалось плодное яйцо и желточный мешок. Отсутствие эмбриона при сроке 6 и более недель от первого дня последней менструации при регулярном менструальном цикле. Пустое плодное яйцо без желточного мешка и эмбриона. Увеличенный в размерах желточный мешок более 7 мм, либо уменьшенный менее 2 мм. Относительно небольшие размеры плодного яйца по сравнению с размерами эмбриона. Менее 5 мм разницы между средним диаметром плодного яйца и КТР эмбриона. Жалобы и анамнез. Рекомендована оценка факторов риска выкидыша с целью их возможного устранения при угрожающем выкидыше или с целью планирования следующей беременности при выкидыше в ходу или свершившемся выкидыше. Убедительность рекомендаций C, достоверность доказательств 5. Физикальное обследование. Рекомендовано визуальный терапевтический осмотр. Термометрия общая. Измерение частоты сердцебиения. Измерение частоты дыхания. Измерение артериального давления с целью оценки общего состояния пациентки. Убедительность рекомендаций С, Достоверность доказательств 5. Рекомендована пальпация и перкуссия брюшной стенки с целью выявления болезненности, напряжения, дефанса мышц передней брюшной стенки, симптомов раздражения брюшины, вздутия живота, наличия свободной жидкости в брюшной полости, убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 5». Рекомендован осмотр шейки матки в зеркалах с целью оценки состояния влагалищной порции шейки матки, интенсивности кровотечения, наличия во влагалище частей плодного яйца, убедительность рекомендаций C, достоверность доказательств 5. Оценивается объем и характер выделений – кровяные, слизисто-кровянистые, гноевидные, наличие экспульсии элементов плодного яйца, пролоббирование плодного пузыря, анатомия шейки матки, состояние наружного зева и цервикального канала. Рекомендовано бимануальное влагалищное исследование с целью дифференциальной диагностики с внематочной беременностью, определения размеров матки и ее соответствия сроку беременности, состояния и болезненности придатков, сводов влагалища. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 5. При подтвержденной паузе маточной беременности и высоком риске выкидыша наличие гематомы, умеренных и обильных кровяных выделений из половых путей, повышенном тонусе матки, возможно ограничиться осмотром шейки матки в зеркалах. Лабораторно-диагностические исследования. Рекомендовано исследование уровня ХГЧ, свободная бета-субъединица, в сыворотке крови. Или исследование мочи на ХГЧ при невозможности проведения исследования крови с целью диагностики беременности. Убедительность рекомендации С, достоверность доказательств 5. Данная рекомендация актуальна независимо от начала последней менструации, указания пациентки на наличие контрацепции, стерилизации или отсутствие половой жизни. Рекомендовано повторное исследование уровня ХГЧ свободной бета-субъединицы в сыворотке крови через 48 часов при беременности неопределенной неясной локализации с целью исключения внематочной беременности и определения развития беременности. Убедительность рекомендации Б, достоверность доказательств 1. При повторном исследовании производится расчет отношения уровня ХГЧ при повторном заборе к ХГЧ при первом заборе, что определяет диагноз и тактику ведения. При отношении ХГЧ-2 к ХГЧ-1 более 0,8, при условии, что уровень ХГЧ более или равен 1000 международных единиц на миллилитр, рекомендовано УЗИ матки для определения локализации плодного яйца. При отношении ХГЧ-2 к ХГЧ-1 больше или равным 2, прогноз развития беременности благоприятный. Если отношение ХГЧ-2 к ХГЧ-1 менее 0,5, следует прекратить наблюдение. При отношении ХГЧ-2 к ХГЧ-1, равном от 0,5 до 0,7, следует прекратить ультразвуковой контроль, но продолжить исследовать уровень ХГЧ до уровня 100 или меньше международных единиц в миллилитре, с кратностью, зависящей от исходного уровня ХГЧ. Если отношение ХГЧ-2 к ХГЧ-1 не снижается и сохраняются жалобы на кровотечение и боль, то может быть выполнена диагностическая лапароскопия для установления диагноза. Рекомендовано определение антител к антигенам системы Резус, Резус Резус-отрицательным пациенткам, беременным от партнера с Резус-положительной или неизвестной Резус-принадлежностью крови при отсутствии данного исследования во время настоящей беременности с целью подбора правильного алгоритма обследования для профилактики гемолитической болезни плода в случае сохранения беременности или проведения профилактики Резус-иммунизации в случае ее прерывания. Победительность рекомендаций А, достоверность доказательства 1. Рекомендовано микроскопическое исследование влагалищных мазков при угрожающем выкидыше в случае сохранения беременности с целью диагностики и лечения инфекционно-воспалительных и дисбиотических состояний. Убедительность рекомендаций С. Достоверность доказательств 4. Рекомендовано молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов на возбудители инфекций, передаваемых половым путем. Нейсерия гонорея, трихомонос вагиналис, хламидия трахоматис, микоплазма гениталиум. При угрожающем выкидыше в случае сохранения беременности с целью диагностики и лечения инфекций, передающихся половым путем. Убедительность рекомендаций С. Достоверность доказательств 5. Рекомендовано проведение теста на подтекание колоплодных вод, исследование водородного показателя pH в амниотической жидкости в цервикальной слизи, определение фосфорилированной формы протеина 1, связанного инсулиноподобного фактора роста в цервикальной слизи, определение плацентарного альфа-микроглобулина 1 в цервикальной слизи. При осмотре шейки матки в зеркалах при угрожающем выкидыше во втором триместре беременности и подозрении на преждевременный разрыв плотных оболочек. Убедительность рекомендаций А доказательств 1. Частота ложно-отрицательных результатов цитологического теста симптома папоротника составляет более 20%. Частота ложно-положительных результатов нитразинового теста PH составляет от 5 до 30%. Инструментальные диагностические исследования. «Рекомендовано УЗИ матки и придатков до 9 недель и 6 дней беременности или УЗИ плода с 10 недели беременности с целью диагностики беременности и ее локализации, определение соответствия плодного яйца или эмбриона или плода сроку беременности, наличие сердцебиения эмбриона или плода, признаков экспульсии плодного яйца или плода из полости матки, соотношение тела и шейки матки» наличие гипер, анты или ретрофлексии. Убедительность рекомендации А, достоверность доказательства 1. Методом выбора является трансвагинальное УЗИ. Если трансвагинальное УЗИ недоступно, может использоваться трансабдоминальное УЗИ. Однако этот метод не так точен, как трансвагинальный, для диагностики осложнений ранних сроков беременности. Рекомендовано повторное УЗИ матки и придатков через 7-10 дней при подозрении на неразвивающуюся беременность с целью подтверждения развивающейся беременности или диагноза неразвивающейся. Убедительность рекомендаций С. Достоверность доказательств 5. Методом выбора УЗИ является трансвагинальное УЗИ. Диагноз неразвивающейся беременности при возможности подтверждается двумя врачами ультразвуковой диагностики. Особую осторожность следует соблюдать при постановке диагноза неразвивающейся беременности до 8 недель, особенно у женщин, не имеющих никаких клинических симптомов. Рекомендовано УЗИ матки и придатков через 7-14 дней после выкидыша с целью подтверждения полного выкидыша. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 5. Рекомендовано патологоанатомическое исследование материала плаценты или хориона при вакуумной аспирации содержимого полости матки или при получении тканей хориона или плаценты в результате выкидыша с целью подтверждения факта беременности и или исключения трофобластической болезни. Убедительность рекомендации С. Достоверность доказательств 5. Немедикаментозные методы лечения Пациентке с угрожающим выкидышем рекомендован лечебно-охранительный режим с целью сохранения беременности. Убедительность рекомендации С, достоверность доказательств 5. Лечебно-охранительный режим включает ограничение физической нагрузки правильный режим сна и бодрствования ограничение половой жизни Нет убедительных данных о том, что соблюдение постельного режима предотвращает потерю беременности Однако соблюдение лечебно-охранительного режима, отказа от физических нагрузок и половой жизни в условиях угрожающего выкидыша, позволяет создать необходимые условия для пролонгирования жизнеспособной беременности Медикаментозные методы лечения Пациентке с угрожающим выкидышем рекомендовано назначить дидрогистерон или препарата прогестерона с целью сохранения беременности. Убедительность рекомендации Б – достоверность доказательства 1. Профиль безопасности гидрогестерона и прогестерона в рекомендованных дозах на ранних сроках беременности хорошо изучен и является благоприятным. Отсутствует свидетельство увеличения частоты нежелательных явлений со стороны беременные плода по сравнению с отсутствием терапии или при непосредственном сравнении этих препаратов. Пациентке с угрожающим выкидышем при наличии показаний согласно инструкции к препарату рекомендовано назначить дротоверин по требованию при наличии жалоб с целью уменьшения спазмов гладкой мускулатуры. Убедительность рекомендации С, достоверность доказательств 5. Пациентке с угрожающим выкидышем при наличии обильных кровяных выделений из влагалища рекомендовано назначить терниксамовую кислоту по схеме согласно инструкции к препарату с целью остановки кровотечения. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 5. При инфицированном выкидыше пациентки в условиях стационара рекомендовано назначить антибактериальную терапию препаратами широкого спектра действия с целью лечения инфекционно-воспалительного процесса. Убедительность рекомендации А, достоверность доказательств 1. При неразвивающейся беременности или неполном выкидыше в первом триместре до 12 недель беременности без признаков анемии, инфицирования, кровотечения, нестабильности гемодинамики с целью опорожнения полости матки рекомендовано назначить мезопростол или мифопристон, а затем мезопростол. Убедительность рекомендаций А, достоверность доказательств 1. В первом триместре до 12 недель беременности при отсутствии кровотечения и признаков инфицирования возможны три пути ведения пациента – выжидательная тактика в течение 7-14 дней, медикаментозное опорожнение полости матки и хирургическая тактика. Выжидательная тактика возможна в случае нахождения пациентки поблизости от медицинской организации и информированного добровольного согласия на нее. Она не рекомендована пациенткам с кровотечением, кагулопатией, тяжелой анемией, признаками инфицирования, при нестабильной гемодинамике, а также при предыдущем негативном опыте, связанном с выжидательной тактикой ведения». При неразвивающейся беременности во втором триместре после 12 недель беременности, при интактных плодных оболочках и закрытой шейке матки, с целью опорожнения полости матки рекомендовано назначить мифепристон, а затем мизопростол. Убедительность рекомендаций C, достоверность доказательств 5. Схема назначений в приложении А3. При неразвивающейся беременности во втором триместре, при излитии или подтекании колоплодных вод и расширенном цервикальном канале с целью опорожнения полости матки рекомендовано назначить мезопростол. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 5. Схема назначения в приложении А3. Пациентки после выкидыша во втором триместре беременности в день прерывания беременности, но не ранее чем через 4 часа, рекомендовано назначить бромокриптин согласно инструкции к препарату или кабергалин в дозе 1 мг однократно с целью предотвращения лактации. Убедительность рекомендации Б. Достоверность доказательств 2. Пациенткам с медикаментозным прерыванием неразвивающейся беременности с целью купирования болевого синдрома и достижения противовоспалительного эффекта рекомендовано назначить дистероидные противовоспалительные препараты. Убедительность рекомендации Б. Достоверность доказательств 2. Пациенткам с неполным выкидышем или неразвивающейся беременностью, которым выполняется хирургическое лечение, рекомендована антибиотика профилактика с целью предотвращения инфекционно-воспалительных осложнений убедительность рекомендации B достоверность доказательств 1. Для пациенток у которых не выявлена хламидийной инфекции назначается митроидозолл 1 грамм пиорально в день прерывания беременности. Для пациенток не обследованных на хламидийную инфекцию или с хламиддиной инфекцией назначается азитромицин 1 грамм пиорально в сочетании с митронидозолом, 1 грамм перорально в день прерывания беременности. Альтернативная схема для пациенток, не обследованных на хламидийную инфекцию или с хламидийной инфекцией – доксициклин 100 мг два раза в сутки в течение 7 дней, начиная со дня медикаментозного прерывания беременности в сочетании с 1 граммом метроиндозола перорально однократно в день прерывания беременности. Для пациенток, у которых не выявлена хламидийная инфекция, назначается метроиндозол 1 г перорально в день прерывания беременности. Пациенткам с резус с отрицательной принадлежностью крови, беременным от партнера с резус положительной или неизвестной резус принадлежностью крови при отсутствии резуса иммунизации, рекомендовано назначить иммуноглобулин человека-антирезус в течение 72 часов после первого приема мезопростола или после хирургического лечения выкидыша, а также пациенткам с признаками отслойки хориона или плаценты или наличием кровянистых выделений из матки. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 4. Рекомендовано назначить 5 международных единиц окситоцина внутривенно или внутримышечно после хирургического удаления плодного яйца с целью уменьшения объема кровопотери. Убедительность рекомендации Б. Достоверность доказательства 1. Хирургические методы лечения. При неполном выкидыше и развивающейся беременности рекомендована вакуум-аспирация содержимого полости матки с целью эвакуации остатков хореальной или плацентарной ткани и остановки кровотечения. Убедительность рекомендаций А – достоверность доказательств 1. Вакуум-аспирация является предпочтительной по сравнению с выскабливанием полости матки, так как характеризуется меньшей травматичностью, меньшей кровопотерей, меньшей интенсивностью боли и меньшей продолжительностью процедуры. Выскабливание полости матки проводится только при невозможности вакуум-аспирации. Пациентке с инфицированным выкидышем рекомендована вакуум-аспирация содержимого полости матки или выскабливание полости матки с целью удаления тканей, пораженных воспалительным процессом. Убедительность рекомендаций А, достоверность доказательства 1. Для адекватного анестезиологического обеспечения при хирургическом лечении неразвивающейся беременности, неполного выкидыша и инфицированного выкидыша рекомендовано применение методов общей анестезии, преимущественно внутривенной анестезии. Убедительность рекомендации С, достоверность доказательств 5. В качестве анестетиков рекомендуется использовать пропофол не более двух с половиной миллиграмм на килограмм, тиампентал натрия, фентанил и кетамин. При проведении общей анестезии рекомендуется обеспечивать оксигенацию путем использования лицевой маски, ларингиальной маски или путем проведения эндотрахеальной анестезии. Стратификация риска и мероприятия по профилактике аспирации должны основываться на сроке беременности. До 16 недель риск осложнений не отличается от такового вне беременности. При невозможности проведения общей анестезии, аллергии на лекарственные препараты, недавний прием пищи, возможно применение нейроксиальной анестезии. При проведении спинальной анестезии применяются спинальные иглы малого диаметра 25-27G. Рекомендуемая дозировка местных анестетиков составляет для бупевокаина 5-10 мг изобарический или гипербарический раствор. Для левобупевокаина 5-7,5 половиной, для лидокаина 20-40 мг. Пациентки с полным выкидышем вакуум-аспирация содержимого полости матки или выскабливание полости матки не рекомендованы. Убедительность рекомендаций С, достоверность доказательств 5. Организация оказания медицинской помощи. Показаниями для госпитализации в стационар является угрожающий выкидыш, выкидыш в ходу, сопровождающийся кровотечением, неполный выкидыш, сопровождающийся кровотечением, инфицированный выкидыш, кровотечение из половых путей, сопровождающееся нестабильной гемодинамикой, показания к выписке из стационара, после выкидыша при отсутствии кровотечения и признаков инфицирования, после купирования симптомов угрожающего выкидыша. Приложение А3. Методика медикаментозного прерывания неразвивающейся беременности. Схема применения мезопростола. Описано два метода медикаментозного опорожнения полости матки при неразвивающейся беременности с использованием мезопростола с или без предварительного использования мифепристона. Эффективность методов варьирует от 13 до 96%. Использование мезопростола является экономически эффективным вмешательством при аноэмбрионии и неразвивающейся беременности ранних сроков. Схема применения мефепристона с мезопростолом Подтверждена эффективность использования перорального приема 200 мг эфепристона за 24 часа до вагинального назначения 800 мкг мезопростола. Подобная альтернативная схема продемонстрировала большую эффективность по сравнению с монотерапией мезопростолом. Схема применения мезопростола при неразвивающейся беременности и неполном выкидыше. Начальная доза мезопростола составляет 800 мкг вагинально. Если нет ответа на первую дозу, может вводиться еще одна повторная доза, но не ранее, чем через 3 часа после первой дозы, и не позднее 7 дней, оптимально через 48 часов. Мезопростол может вызывать лихорадку в течение 24 часов после введения, что не должно быть истолковано как признак инфекции. В течение 2-6 часов после введения мезопростола, как правило, возникают сильные схватки и кровотечения. Информация для пациента Ранние потери – это наиболее частое осложнение беременности. Оно встречается в 15-20% случаев от числа всех наступивших беременностей. В настоящее время методы обследования настолько чувствительны и точны, что позволяют установить факт беременности на очень раннем сроке до появления плодного яйца в полости матки или за ее пределами. При появлении во время беременности таких симптомов, как интенсивная боль внизу живота, в пояснице, в плече или кровотечение из половых путей, необходимо срочно обратиться к врачу. Врач проведет обследование, включающее анализы крови и ультразвуковое исследование, для того чтобы установить локализацию плодного яйца в полости матки или вне ее и жизнеспособность эмбриона. Иногда для того, чтобы поставить правильный диагноз, требуется наблюдение, так как четко установить локализацию или жизнеспособность эмбриона при первом осмотре Не представляется возможным. В этом случае врач может предложить вам госпитализацию при подозрении на внематочную беременность или при сильном кровотечении, или наблюдение в домашних условиях при отсутствии обильных кровяных выделений. Согласно рекомендациям врача, в ряде случаев необходимо несколько раз сдавать анализ крови на бета-ХГЧ с интервалом в 48 часов, чтобы выяснить, развивается ли беременность. После того, как плодное яйцо будет обнаружено в полости матки, вам могут предложить повторные УЗИ для оценки жизнеспособности эмбриона. Врач может рекомендовать вам прием препаратов, способствующих вынашиванию беременности. Но если беременность сохранить все же не удалось, то в большинстве случаев причиной являются нарушения в развитии плода, изменение числа хромосом или аномалии в развитии плода. Обычно такая ситуация не повторяется в будущем, однако если у вас уже не первая потеря беременности, вам предложат пройти специальное обследование для выявления факторов риска и причин потерь беременности. При неразвивающейся беременности или неполном выкидыше существует несколько вариантов эвакуировать погибшее плодное яйцо из полости матки. Одна тактика называется вжидательной, когда вы ждете полного выкидыша 7-14 дней, после чего выполняется УЗИ. Если в процессе ожидания начинается сильное кровотечение, вы должны немедленно обратиться в медицинскую организацию, причем предусмотреть возможность сделать это круглосуточно. Другая тактика состоит в медикаментозном прерывании погибшей беременности. В этом случае после обследования врач выдаст вам таблетки, под действием которых ускоряется процесс выкидыша и минимизируется кровопотери. При этом вас могут беспокоить боли, можно выпить обезболивающий препарат и возможно повышение температуры тела до субфибрильных цифр. И, наконец, третий метод – хирургический. Он является предпочтительным, если у вас низкий гемоглобин, большая потеря крови, воспалительный процесс или нет возможности быстро и круглосуточно обратиться в медицинскую организацию, например, ввиду ее удаленности от вашего места проживания. На период проведения процедуры вас госпитализируют в стационар или в стационар одного дня. И, используя один из методов обезболивания, хирург опорожнит полость матки одним из способов – вакуум-прибором или специальным хирургическим инструментом. Вы можете обсудить тот или иной метод прерывания неразвивающейся беременности с врачом после установления факта ранней потери беременности. После хирургического лечения может понадобиться назначение антибактериального препарата и обезболивание. После прерывания беременности не рекомендуется заниматься сексом в течение двух недель. Далее необходимо использовать методы контрацепции в течение нескольких месяцев. Вы можете задать все интересующие вас вопросы о планировании следующей беременности врачу-акушеру-гинекологу. В эфире подкаст Клинрек.